1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hello everybody. Hello und herzlich willkommen zum Mord auf Ex in Corona-Zeiten. Genau, bei dem
1: Podcast, bei dem das, was vor der Haustür passiert, noch ein bisschen harmonischer wirkt eigentlich. Weil bei
0: uns ist es noch... Noch abgefahrener. Ja, Leo und ich sind beide in Quarantäne. Aber wie wir gesagt haben, also nicht richtig Quarantäne. Also wir dürfen nicht arbeiten, sagen naja, wir so. wir sind schon so wahrscheinlich irgendwelche zweite Reihe Leute. Ja, aber deswegen hängen wir halt nur zusammen rum und dann können wir noch aufnehmen. Das Ganze Eben, wir vielleicht. hatten eh
1: den Pakt, wenn einer von uns krank wird, dann muss der andere leider, leider sich mit anstecken, ja. damit wir in einem Raum sein müssten.
0: Ich habe eine lustige Story für dich. Also so semi lustig. Also tatsächlich gehen in China und in Japan gerade die Scheidungsraten komplett hoch. Mhm. Und zwar, ja. weil die Leute alle aufeinander hängen, mhm. so viel. Aber ich bin auch gespannt, wie das bei uns weitergeht. Weißt du, wenn du jetzt mit deinem Partner 24 Stunden aufeinander hängen musst, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Gut, dass wir nur 24 Stunden aufeinander hängen. Vielleicht gibt es nächste Woche auch keinen Podcast mehr. Es gibt, nee, es gibt mehr Podcasts bei uns gerade erstmal. Ja. Wahrscheinlich ist es ein
1: bisschen ähnlich wie das Virus. Es steigt exponentiell. Erstmal produzieren mhm. wir mega viel, weil wir Zeit haben. Deswegen ja heute auch schon an einem Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, wie wir es hinkriegen. Ja, kommt schon Teil 2. Ja. Ähm, und dann gibt es Montag schon wieder einen Teil und dann Mittwoch schon wieder einen Teil und dann irgendwann auf einmal endet es abrupt und das so ganze wie Corona, Projekt
0: wird Nein, Das Gute ist ja, Leo und ich wohnen eigentlich nicht zusammen und ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt einen Freund und der ist jetzt gekommen und wohnt mit mir in einer Wohnung. Das heißt, ich werde einfach immer zu Leo flüchten, weil mir das Homeoffice auf den Kopf fliegt. <lacht> und ich von dem flüchte oder mich immer so Leo, können wir einfach Podcasts aufnehmen? Sag einfach mir, dem Podcast auf.
1: Gut, dass der es das auch gar nicht anhört jetzt alles. Naja. <lacht> <lacht> Nerv. Okay. Also. also ähm, wollt ihr ein bisschen Aufmunterung haben? Genau. Bisschen Mord. Aufmunterung. In Zeiten von Corona ein bisschen Mord.
0: Und zwar starten wir mit was Lustigem, damit ihr ein bisschen bessere Laune kriegt. Und das ist wie immer Mein zu dumm zum Verbrechen. Und zwar ist das diesmal sehr tagesaktuell, nämlich es geht um diesen Mittwoch. Da ist ein 31-jähriger Autofahrer auf der A5 mehrere Kilometer einem Streifenwagen hinterhergefahren. Und zwar anscheinend, weil er es so spannend fand, wo dieser Wagen dann hinfahren würde. Und er ist dem dann auch mehr als 40 km/h zu schnell hinterhergefahren und hat mehrere Male den Mindestabstand missachtet. Er hat dann auch noch sein Smartphone rausgeholt und die Fahrt gefilmt. Und dementsprechend hat die Polizei ihn dann gleich auch mitgenommen, nachdem sie an der Gefahrenstelle angekommen sind.
1: <lacht> so kann es kommen.
0: Also vielleicht nächstens mal die Insta-Story weglassen mhm. und äh, stattdessen einfach so relativ normal fahren und sich irgendwie einen Fast and Furious-Film angucken. Vor allen Dingen,
1: wen interessiert so, ne? Ob jetzt jemanden ein Polizeiauto hinterher fährt? So, ich meine, ich lade auch viel Scheiße auch auf Instagram. Ja, Leo. Also, I'm the king of nonsense auf folgt Instagram. Folgt mal Leo auf Instagram. Es ist so... Ich finde, es ist viel Unterhaltung. Es ist danke, danke. Aber manchmal gucke okay. ich so alle Minse. Okay. Ja, die meisten Nachrichten, die ich darauf zurückbekomme von Leuten, die mich kennen, ist so, hast du Langeweile Dachschaden, Incoming? War die letzte von Chris. <lacht> Oder irgendwie, ähm, so, ja, ist bei dir alles gut da oben im Kopf? Aber ich frag mich dann, wen interessiert es, ob du jetzt ein Polizeiauto hinterherfährst? Vielleicht hat der cool so ein bisschen zu
0: viel Alarm für Cobra 11 geguckt und wollte gerne. Gibt es das noch? Ja, ich glaube schon. Ich hatte mal ein Date und da hat, ähm, bin ich angekommen und der Typ war so, ja, sorry, wir können jetzt leider nicht anfangen, ähm, also wir können jetzt nichts anderes machen. Es <lacht> war ein Tinder-Date. Nein, zu? es war kein Tinder-Date. Bumble. Nein, aber ich okay. hatte schon eigentlich Bock auf andere Dinge und er war so ja, also ich muss jetzt noch meine Folge Alarm für Gruppe 11 zu Ende gucken, du kannst dich gerne dazusetzen. Ich war so, ich glaube, ich fahre einfach wieder, aber danke dafür. Dann habe ich noch das Proteinpulver in den Regalen gesehen und war so, mm -hmm. gut to genau. know. Aber äh, von einem Vollidioten zum nächsten. Ähm, wir sprechen heute nochmal über Charles Manson. Wir haben ja schon in der letzten Folge eigentlich die Mordfälle dazu ein bisschen genauer uns angeschaut. Und wenn ihr das nicht gehört habt, dann macht das vielleicht erstmal und schreibt uns nicht irgendwelche Nachrichten, Mimi, ihr habt ja gar nicht über die Mordfälle gesprochen. Leider eine Folge. Teil 2. Wir nennen ne? es einfach ganz plakativ Teil 2. Teil 2. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich habe zuerst gedacht, oh, ich habe gar nicht so bock, nochmal Charles Manson zu machen.
1: Äh, ich habe mega bock.
0: Ja, aber ich habe irgendwie gedacht, man weiß schon so viel über den. ja. Ja, irgendwie dachte ich, ja, weil man hat schon. Man hat schon Tarantinos Once Upon a Time ja. in mean, Hollywood Das war schon Na, Aber ich habe auch schon viel von dem gehört gehabt. Man hört den
1: Namen halt so sehr oft. Ja. Ich finde, man weiß aber relativ wenig darüber, wie er zum Beispiel ähm, erzogen wurde, ob er überhaupt richtig erzogen wurde und wie so seine Vergangenheit eigentlich aussah.
0: Ja, genau das ist mir dann tatsächlich auch bei der Recherche aufgefallen und ähm, Leo und ich wollten letzten Samstag essen gehen und ich bin dann noch eine Stunde, nee, eine halbe Stunde zu spät gekommen.
1: Auch so komplett rot angelaufen, weil du hingesprintet ja, bist und das erste, was Lynn sagt, ist so, boah, ich war einfach zu tief bei scholz drin,
0: ich kann <lacht> nicht mehr raus. Ja, äh, ich bin äh, Charles Manson Regelrechte verfallen letztes Wochenende. Wärst du vielleicht
1: auch ein Sektenmitglied geworden, hättest du ihn auf der Straße
0: getroffen? Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Eine der vielen Frauen. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Also, etwas außerhalb von Los Angeles wohnt eine Gruppe von Hippies, welche sich mit den Protesten für den Weltfrieden, wie das alle anderen zu der Zeit machen, nicht zufrieden gibt. Es ist die Manson-Familie und die ist benannt nach ihrem Anführer Charles Manson. Charles Manson hat später im Gefängnis mal über sich selbst gesagt, ich bin besonders. Ich bin nicht wie der normale Gefangene. Ich habe fünf Menschen ins Grab gebracht. Ich war den Großteil meines Lebens im Gefängnis. Ich bin ein sehr gefährlicher Mann. Das Besondere an Manson kann man wahrscheinlich sagen ist, dass er Menschen nicht umgebracht hat, wie wir das normalerweise kennen. Er hat nämlich keine normalen Mordwaffen benutzt. Seine Mordwaffen waren in gewisser Art und Weise Menschen. Aber wer war Charles Manson dann überhaupt? Manson hat mal gesagt, meine Mutter war eine gute Wahl. Mein Vater hat zum Glück früh eine Fliege gemacht. Deine Mutter war eine gute Wahl? Das ist, ist jetzt passiert? die entscheidende Frage. Hatte das wirklich? Mhm. Okay. Ähm, das hat mich auch sehr gewundert, weil tatsächlich war seine Mutter, glaube ich, nicht so eine gute Wahl. Charles miller Menzen wird am 12. November 1934 in Ohio geboren. Und seine Mutter bringt ihn mit selbst gerade mal 16 Jahren zur Welt. Seine Mutter ist eine Prostituierte, und Charles wird nach dem Vater von Mansons Mutter benannt. Also Charles kommt von dem, der, der Name von dem Vater von der Mutter. Und Manson ist der Nachname von dem neuen Mann von Charles manson Mutter. Obwohl ich da auch
1: gehört habe, dass äh, er Charles Manson genannt wurde, weil das der letzte Kunde war, an den sie sich erinnern konnte namentlich.
0: ja Ja, also man muss sagen, Manson hatte einfach ein Jahr lang komplett keinen Namen.
1: Das ist so traurig. Mhm. Er
0: hieß No Name für ein Jahr. Und das ist halt echt, glaube ich, das da Schlimmste, er, was man Scheiß, sich vorstellen kann. Da ist ja
1: sogar Max Mustermann, geilerer Name, wenn du als Kind wenigstens... Jeder fucking Name ist geiler. Wie kannst du dein Kind ein Jahr lang No Name Manson nennen? Wie asozial. Wenn du so ein, irgendwie so ein Haustier besitzt und dann sagst du, das ist Katze 1 und das ist Katze 2, weil du irgendwie gar keinen Bock auf deine Katzen hast, okay. Aber ja. dein eigenes
0: Kind no name zu nennen. Ja, sagt ja ein bisschen. Sehr kreativlos. Ja, sagt eigentlich viel darüber aus, wie viel Interesse Charles Manson's Mutter an ihm selber hatte. No interest. Ja. Manson war oft alleine und seine Mutter ist halt lieber feiern gegangen, als Zeit mit ihrem Kind zu verbringen und sie hat ihn sogar tagelang allein gelassen einmal hat sie sogar Charlie für ein Maß bier verkauft. Das also muss man sich mal vorstellen. Das ist so krass. Sie hat ihn eingetauscht für ein Glasbier. Für, für eine Maß, okay. Für eine Maß. okay. Das, war schon das ein bisschen ist mehr. schon ein bisschen verständlicher. Warten wir mal das Oktoberfest ab. Da tauscht Leo mich auch sofort gegen ein Marsbier ein. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr wert. Vielleicht fünf.
1: Vielleicht fünf. Ah. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, was war denn bitte dann der Gedankengang des Händlers? Also da hat er sich dann so, entweder trinke ich jetzt diese Maß bier
0: oder ich könnte ja auch ein Baby adoptieren. Aber das war, glaube ich, die Barkeeperin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sich okay. auch gedacht hat, okay, wenn hier jemand sein Baby für ein Maß-Bier tauscht, vielleicht sollte ich lieber das Baby nehmen mhm. und mitnehmen. Und jetzt überlegen wir uns mal ganz kurz, vielleicht hätte diese Frau einfach mal das Baby behalten sollen. Ja. Wie sähe die Welt jetzt
1: eigentlich aus? Vor allen Dingen so popkulturell, wenn... Menschen gegen ein Bier getauscht worden Das wäre. Wichtigste, Popkulturell, <lacht> was für Rocksänger wären yeah. uns
0: erspart gewesen. Ähm, und dann hat ihn aber sein Onkel wiedergefunden und wieder mitgenommen. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt und weil seine Mutter so selten da war, wächst er schlussendlich bei seinen Verwandten auf. Aber auch hier kommt es immer wieder zu Gewalt. An seinem ersten Schultag verkleidet Mansons Onkel ihn als Mädchen. Und zwar, weil Manson so oft sensibel ist und viel weint. Und sein Onkel sagt einfach, wenn du dich wie ein Mädchen verhältst, solltest du auch so aussehen. Und das finde ich so heftig, weil man muss sich einfach vorstellen zu der Zeit. Und das ist einfach, also als Kind wirst du sowieso schnell gemobbt. Und das ist einfach so eine Steilvorlage, dass du richtig fertig gemacht wirst an mhm. deinem ersten Schultag. Vor allen
1: Dingen was denken bitte die anderen Eltern oder die Lehrerin, wenn auf einmal dann neues Schulkind hinkommt und dann ist es ein Junge in Mädchenklamotten. Mhm. Also hoffentlich wird die Zeit sich ja so verändern, dass es nicht schlimm ist. Aber zu der Zeit war es auf, auf jeden Fall, Fall sehr de demütigend und krass asozial. Ja.
0: Mansons Leben ist früh von Kriminalität geprägt. Er begeht immer wieder Raubüberfälle, Diebstähle und Betrug. Mit zwölf Jahren will Manson zurück zu seiner Mutter, nachdem er in ein Pflegeheim eingewiesen wurde. Und sie geht sogar zum Gericht und sagt, dass sie Charlie nicht mehr haben will. Er kommt dann wieder in ein Erziehungsheim und fällt dort vor allem auf durch seine mangelnde Anpassungsfähigkeit, Launenhaftigkeit und seinen Verfolgungswahn. Nach zehn Monaten läuft er aus diesem Erziehungsheim davon und kehrt wieder zu seiner Mutter zurück... Und diese will ihn wieder nicht haben. Das
1: vielleicht hätte sie ihn ja genommen, wenn die dagegen ein Bier bekommen hätte. Ja,
0: vielleicht. Aber du musst dir das mal vorstellen, was das mit einem Kind macht, wenn ja. es einfach zweimal von seiner Mutter abgelehnt wird und die sagt, ich will dich nicht haben. Vor allen
1: Dingen, das Erziehungsheim
0: war ja auch total schrecklich. Ja, das ist nämlich das Ding. Manson erzählt nachher, dass er im Erziehungsheim mehrere Male missbraucht wurde. Und das... Er dort sogar auch mal vergewaltigt wurde. Und er sagt sogar, jedes Gefängnis, das er danach erlebt hat, war im Gegensatz zu diesem Erziehungsheim ein Paradies. Boah,
1: krass, ey. Ich frage mich immer so: Das hört man ja öfter über solche, ja, so Erziehungsheime, Gymnasien, wo halt früher vor allem irgendwie krasse Gewalt stattfand. Ich, ich finde das einfach, also es geht nicht in mein Gehirn rein, dass man Kindern sowas antun kann.
0: Ja, aber das, also ich glaube, es ist natürlich nicht jedes Erziehungseim, Und aber ähm, leider gibt es in vielen Berufen einfach auch Menschen, gerade in so Machtpositionen, die das halt gerne ausüben. Ja. ja. Mit 13 Jahren begeht Manson seinen ersten Überfall und dadurch landet er doch auch das erste Mal in einer Jugendstrafanstalt. Er schafft es insgesamt, 18 Mal aus dieser Jugendstrafanstalt zu fliehen. In einer Jugendstrafanstalt in Washington wird auch ein IQ-Test von ihm gemacht. Und er hat einen durchschnittlichen IQ von 109. Also er ist jetzt durchaus auch eigentlich ein kluger Junge, was Ob, man ja Obwohl erlebt.
1: er es hinkriegt, achtmal Mal zu fliehen, wo ich mir so denke... 18 Mal sogar. 18 Mal ja. zu fliehen, was ja vielleicht mal irgendwie den Gedanken auslösen könnte, dass man diesen Sicherheitsdienst wechselt ja. oder vielleicht er doch irgendwie ein bisschen intelligenter ist, als man eigentlich denkt. Mm
0: -hmm. 1951 diagnostiziert ein Psychiater bei Manson ein beachtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und ein psychisches Trauma. Nicht verwunderlich nach dem, was ihm alles passiert ist, glaube ich. Mm -hmm. Manson ist gerade mal nur 1,57 Meter groß und um sich durchzusetzen, legt er sich bestimmte Verhaltensmuster zu. Unter anderem einen sehr guten Humor und damit schafft er es halt immer, sich schnell beliebt zu machen bei anderen. Er passt sich unglaublich schnell an und lernt schnell, was er machen muss, um Leuten zu gefallen. Und das ist nämlich, ihnen genau zu sagen, was sie hören wollen. Und dadurch will er sich oft Liebe und Zuneigung verschaffen.
1: Er ist einfach total gut in so Manipulation und ich glaube, er kann dich so, deine Gedanken, er hat einfach so ein richtig gutes Gefühl für Menschen.
0: Ja, also später erzählt auch eine Anhängerin von ihm, dass sie ihn so kennengelernt hat, die hatte so eine ganz schlimme Krankheit, dass sie überall am Körper Haare hatte. Die hat sich natürlich super unattraktiv gefühlt und dann hat Manson zu ihr gesagt, du bist hässlich, ich bin hässlich, lass uns zusammen hässlich sein mhm. und dann hat sie mit ihm geschlafen und da war dann irgendwie nackt und dann hat er zu ihr gesagt, du bist so wunderschön und das ist glaube ich das, was sich diese Frau immer mhm. gehofft hat, irgendwann mal zu hören mhm. und sie hat gesagt, von dem Moment an war ihr klar, sie bleibt immer bei diesem Mann, weil der gibt ihr genau das Gefühl, nach dem sie sich immer gesehnt hat und ich glaube, Manson konnte verstehen, was sind die Wünsche der Menschen, was wollen sie hören, was wollen sie fühlen? Und genau das hat er ihnen halt gegeben. Und jetzt bereits im jungen Alter ist er aber sehr schnell auffällig geworden. 1952 hat er einen Jungen mit einer vorgehaltenen Rasierklinge zum Analsex gezwungen. Da können wir uns natürlich auch vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, was ihm vor, also angetan wurde. Mm. Und dass er deswegen irgendwie auch gelernt hat, dass es so geht. Mit 19 verliebt sich Manson das erste Mal und heiratet 1955 die Kellnerin Rosalie Jean Willis. Mit ihr bekommt er einen Sohn, den nennt er Charles Manson Jr. Also immer wieder so geil, dass Leute sich einfach ihre Söhne... Immerhin lieben. nicht No Name. Ja, aber ich hasse... Ich finde es so bescheuert, wenn Leute ihren Söhnen die gleichen Namen geben, wie sich selbst und einen Junior dahinter packen. Aber okay, das ist vielleicht auch meine Meinung. Auch
1: unkreativ. aber wie gesagt, immer noch nicht. Max ja. oder No Name.
0: Allerdings ist Manson zum Zeitpunkt der Geburt wieder im Knast und die Mutter zieht mit dem Sohn weg. Manson lernt ihn nie kennen. Sein Sohn Charles Manson Jr. benennt sich später in Jay White um. Wahrscheinlich auch, weil er nicht wie sein berühmter Vater heißen wollte. Aber
1: Jay White ist auch eine geile Kombination. Jay White.
0: Sieht auch so White, so unschuldig. Aber er hat dann auch 1993 Selbstmord begangen. Weißt du warum? Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einem ziemlich zusetzt, wenn mhm. sein Vater so schreckliche Sachen begangen hat wie Manson. Ja, stell dir mal vor,
1: du erfährst irgendwann von deiner Mutter, dass dein Vater, also ich weiß ja nicht, ab welchem, äh, also glaub, wann genau es ihm gesagt wurde. Okay, aber dann öffnest du irgendwann mal die Zeitung und siehst so, oh, ja, cool, mein
0: Vater ist der meistgefürchtete Sektenanführer ja. der Welt. Vor allem stand Manson ja komplett für das Böse. Und ich glaube, also ich bin mir zu 100% sicher, dass du das auch als Sohn, dass das Leute nicht distanzieren können. Also dass es das immer mit dir verbunden wird und auch immer Leute vielleicht von dir Angst haben, dass du vielleicht bestimmte Jobs nicht kriegst. Mhm. Also ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht. 1956 kommt Manson ins Gefängnis wegen Autodiebstahls. Hier spielt er Baseball, boxt und hat homosexuelle Kontakte zu anderen Insassen. Keine Als, Aufzählung. Ja, aber okay, was sollst du auch anderes im Gefängnis machen? Aber ähm, also was finde ich schon mal ganz spannend, ist, dass er ja anscheinend auch durchaus mit Männern Beziehungen geführt hat oder zumindest Sex hatte. Ja, wie freiwillig von der anderen Seite das ausging, weiß
1: man dann auch wahrscheinlich nicht so genau. Ja.
0: Bei einem erneuten IQ-Test wird ein überdurchschnittlicher IQ diesmal festgestellt mhm. von 121. Das ist schon ziemlich hoch. Macht
1: auch Sinn. Mhm. Also wenn er schon 18er ausgebrochen ist und so.
0: Ja. Thomas A. Phillips, ein ehemaliger Zellengenüsse von Manson, hat 1961 über Manson gesagt, Charlie war damals jemand, über den man sich lustig gemacht hat. Er wurde nie ernst genommen. Er wurde auch oft ausgenutzt. Das ging so bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hat Charlie immer etwas Extremes gemacht und hat damit alle überrascht. Also wir merken... Der hat halt auch echt viel immer Ablehnung bekommen und wahrscheinlich auch, weil er klein war und irgendwie schmächtig. Und er hat es dann aber immer irgendwie geschafft, die Leute doch zu schockieren. Als wir uns eine Zelle teilten, planten Charlie und ich uns einen Bus zu kaufen und damit durch das ganze Land zu touren. Charlie wollte Gitarre spielen und ich wollte malen. Mit 32 Jahren wird Charlie dann auch aus dem Gefängnis entlassen, als er entlassen wird, hat er bereits mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis gesessen. Das finde ich so krass. Mm. Also im Gefängnis oder halt in Strafanstalten. Er bittet sogar darum, im Gefängnis bleiben zu dürfen, er sagt, er ist so lange gefangen gehalten worden, dass er nicht bereit ist für die echte Welt. Und ja,
1: vor allen Dingen, er wurde ja auch nie so trainiert, sag ich mal, oder halt keine Rehabilitationen ihm durchgeführt, dass er halt irgendwie fähig ist, da
0: teilzunehmen
1: in der Gesellschaft.
0: Ja, und ich glaube, er hatte da einen sehr guten Punkt. Und vielleicht hätte man da mal ganz gut auf ihn hören sollen. Mhm. Er hat im Gefängnis gelernt, Gitarre zu spielen und fängt an, als Straßenmusiker durch die USA zu reisen. Eines seiner größten Ziele ist es, ein Rockstar zu werden. Mhm. Also Das sagt ja auch äh, John Douglas über ihn, dass er selbst denkt,
1: also John Douglas denkt, dass Manson eigentlich nie so Killer-Kultführer werden wollte, sondern eigentlich nur Rockstar sein wollte. Äh,
0: er war halt schon so ein richtiger Musiker durch und durch. Der konnte nur Musik denken, das war total krass. Er
1: konnte nur Musik denken? Ja,
0: liebe Grüße gehen an meinen Bruder raus. Kleine Ähnlichkeit. <lacht> Außer um, der Kellerkult vielleicht nicht. Nein, der Kellerkult vielleicht auch nicht.
1: Aber ja, das ist finde ich auch irgendwie total spannend, dass er eigentlich die falschen Entscheidungen getroffen hat und dann in diese Bahn dann sozusagen geraten ist, während er eigentlich das Potenzial hätte. Menschen
0: anders zu fesseln, weil er schon Menschen gefesselt hat. Aber okay, das ähm, gibt es ja oft bei sogenannten charismatischen Liedern. Also ein charismatischer Lieder ist jemand, der vor allem halt ja durch sein Charisma, seine Ausstrahlung Menschen fasziniert. Und noch so ein sogenannter charismatischer Herrscher war ja zum Beispiel Hitler und da hat man ja auch immer gesagt, ja, der wollte unbedingt Künstler werden und wäre da jetzt Künstler geworden, vielleicht wäre das alles ganz anders gekommen. Aber das finde ich auch irgendwie, also Leute, die so krasse Sachen machen, finde ich, kann man auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Manson einfach nur Musiker gewesen wäre und damit also schon, dass gewesen das Böse wär. in ihm irgendwie. Ja, natürlich. Ja. Also so, das kommt ja auch nicht von nichts. Mhm. Und dann, also, kommen wir später noch zu. Man Weil nur interessant sagst, war
1: halt John Douglas das so, also sein Urteil war am Ende auch, dass er, also er hat ihn zum Beispiel auch noch verhört, als er schon mhm. länger im Gefängnis saß. Und äh, sein Urteil war eigentlich, dass er selber denkt, dass von ihm halt keine Gefahr mehr ausgeht. Auch wenn er rauskommen würde, würde von ihm keine Gefahr mehr ausgehen, weil er so ein bisschen dazu gemacht wurde auch von der Gesellschaft, also von seinen mhm. Followern, von seinen, von seiner Folgeschaft eigentlich.
0: Ja klar, es ist natürlich auch immer die Frage, ähm wie sehr gibt man so Menschen eine Bühne oder so viel Raum, mhm. aber ähm, ich finde schon, also der hat ja auch, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, der war ja auch teilweise bei den Morden dabei, mhm. Ja, naja, wir gucken mal weiter, können wir immer noch mal. Und außerdem, reden.
1: bei so einem überdurchschnittlich intelligenten Menschen weißt du auch nicht, was er dann später Leuten mhm. richtig erzählen kann. Ja. Also im Verhör würde ich vielleicht auch meine Taten dann ein bisschen anders rechtfertigen, mhm. als im ersten Moment, wo ich sie begangen habe.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch immer leicht zu sagen. Also das hat Menschen auch oft gesagt so, ja, wenn die Musikindustrie mir meine Bühne gegeben hätte und mir meinen Raum gegeben hätte, dann wäre das alles nie passiert. Wenn die Beatles mich
1: einfach aufgenommen ja, genau. hätten als Drummer.
0: Aber sorry, wir haben alle Träume und ich sag auch nee. Also ich wollte zum Beispiel mit acht Schauspielerinnen werden und weil ich jetzt nicht Schauspielerin bin und weil Hollywood mich noch nicht angerufen hat, gehe ich auch nicht raus und Mörder 10.000 Mörder. Mörder, nee, auch nicht Menschen. Aber das ist ja nicht die normale Reaktion von einem Menschen auf Ablehnung. Genauso wie jetzt... So, ich Leberwurst. Ja, so, ach, sorry, nee, also, wenn äh, wenn ihr mich jetzt nicht Rockstar werden lässt, dann hm, gehe ich halt ein paar Leute umbringen, also, pfff. Und dann kannst du danach doch nicht sagen, ja, also, ihr seid ja auch schön doof, wenn ich Rockstar geworden wäre, dann wäre das alles nie passiert. Ja, wenn ich Bill Gates wäre, wisst ihr was, ist dann... Also, diese, nee, finde ich Schwachsinn, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt an meinem kleinen Rage gerade. So, wollen wir weitermachen? Mhm. Genau, also er hat halt darum gebettelt, eigentlich sogar im Gefängnis zu bleiben und hat dann halt gesagt, ja, eines seiner größten Ziele ist es jetzt, Rockstar zu werden. Nach seiner Entlassung im März 1967 fährt Manson dann nach San Francisco. Hier ist der Summer of Love im vollen Gange. Viele Jugendliche sind orientierungslos und leicht beeinflussbar. Jemand hat damals gesagt, es war eine Zeit, in welcher man die Welt wirklich zum Besseren verändern wollte. Alle waren eine große Familie, glaubten an Frieden und Liebe und an die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Wir merken schon. Und an Drogen. Und an Drogen. Das ist, glaube ich, ein Umfeld und eine Zeit, in der Manson sehr gut Fuß fassen konnte, weil er halt viele Leute hatte, die leicht beeinflussbar waren, ihm viel zugehört haben. Thomas, der Zellengenosse, hat dann auch erzählt, Thomas, der Zellengenosse. Thomas, der
1: Zellengenosse. Das ist sein Titel.
0: Also Thomas, der ehemalige Zellengenosse von Manson, hat äh, damals erzählt, dass er drei Monate nach seiner Entlassung Charlie wiedergesehen hat und Damals fand, er war halt komplett nicht mehr derselbe. Er hatte einen langen Bart bekommen und er fuhr einen Bus mit fünf jungen Mädchen drin. Manson hat damals als erstes Mary Brunner kennengelernt und ist schnell mit ihr zusammengekommen und dann auch mit ihr zusammengezogen. Und dann gab es äh, eine kleine Überraschung für Mary, nämlich äh, Manson hat zu mir schnell gesagt, ja, by the way, du bist nicht meine einzige Freundin. Ich habe noch eine zweite, nämlich Lynette Fromme. Die wurde Squeaky von ihm genannt.
1: Erzählst du noch später, warum die Squeaky heißt? Ja.
0: Gut. Bisschen <lacht> ähm, ja eklig. Aber okay, können wir nachher zu... Aber finde ich auch so geil. Stell dir vor, du kommst mit einem Typen zusammen und dann ist er so... Ja, also ich habe noch eine andere Freundin.
1: Ähm, aber er hatte nicht nur eine Freundin, er hatte ja noch... Bisschen mehr Freunde. Genau.
0: Nämlich, äh, Mary hat sich dann mit der einen Freundin abgefunden, aber bald kamen noch 18 andere Frauen dazu. <lacht>
1: stell dir mal vor. Ja, stell dir mal vor, du bist in einer frischen Beziehung, mhm. alles läuft mega, ihr kocht zusammen, ihr seid mega verliebt. Und dann, dann klingelt sie an der Tür. Und es klingelt. Ja, es und es klingelt nochmal. Und es klingelt nochmal. Und es klingelt nochmal.
0: Und es klingelt nochmal 18 Mal insgesamt. Oh mein Gott. Und eine Und davon ja. war 16. Gerade mal 16 Jahre alt. Ich fand so heftig. Die nannten sich dann alle zusammen Charlies Girls.
1: Das also. hört sich an wie eine Popband. Das Klingt hört sich wie an wie so eine schlechte Version
0: der Spice Girls. Nee, es hört sich an wie Charlies Angels.
1: Oder das, ja. genau.
0: Oh mein Gott.
1: If you ja. wanna be my cult leader.
0: Oh mein. <lacht> She gotta my god. Stellt's Charlie. vor, dann kommt der so irgendwo hin und ist so, hey, ich bin Charlie und das sind meine Girls. Das Charlie so Girls. Wie der Bachelor, was hat der immer gesagt? Das sind meine Ladies. Aber eigentlich, also eigentlich ist es fast wie der Bachelor, ne? Ein Typ und sechs <lacht> Frauen. Nur ist er sich für Also alle bekommen eine Rose. Vielleicht machen wir bald halt eine Show, die heißt dann einfach Charlies Girls. Der, der nächste... Ähm, wir suchen den nächsten Kultleader. Äh, nee, vielleicht nicht. Wir übergeben das an RTL. Wenn ihr wollt, ihr dürft es haben. Es ist euers.
1: The ne warte mal kurz. The next cult leader wird, glaube ich, gar nicht mal so The schlecht next laufen. Cult The next cult leader. Hm. hm. Ich, ich, also, ich nehme es mal zurück, dass wir das RTL geben würden. Ich würde mir die Rechte jetzt schon mal sichern.
0: Okay, Leo macht es bald. Hm. Den Hate bitte einfach direkt an Leo schicken. Bewerbung auch an mich. Ja. In dem Sinne gehen wir zurück zu Bewerbung Manson. Ähm, Manson schaut halt immer mehr Anhänger um sich. Und bald bereist er mit seinen ganzen Leuten in einem großen Schulbus mehrere US-Bundesstaaten. Es kommen halt immer mehr Menschen dazu. Manson hat aber schon bald sehr konkrete Vorstellungen von sozusagen seiner Sekte oder seiner Gruppe an Leuten. Es dürfen nämlich nur weiße Menschen da drin sein. Und obwohl er so viele Frauen immer aufnimmt, hat er auch eine wunderschöne Vorstellung von Frauenrechten. Er sagt nämlich, Frauen haben keine Seele. Die einzige Aufgabe, die sie hätten, ist, die Dienerin des Mannes zu sein.
1: Ja, hatte doch recht, doch schön. Ja. Meine Idealvorstellung von Beziehungen. Mhm.
0: Ja, meine auch, total. Ähm, Super. Verboten ist, Brillen zu tragen oder das Verzehr von Fleisch. Ich verstehe nicht, warum Brillen zu tragen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Fragen. Also, wenn ich jetzt ein, irgendwie ein Veggie-Verschwörer bin ja. mit äh, einem Kult, den ich gleichzeitig auch noch besitze, dann würde ich vielleicht auch Fleisch verbieten. Mhm. Aber Brillen? Ja, es war irgendwie einfach mehr Glück. Ich bin voll anti-Brillen. Also Kontaktlinsen, cool. Kontaktlinsen kannst du noch gerne reinmachen, aber ich, ich habe eher so ein bisschen negative Gefühle gegenüber
0: Brillen. Es ist halt mega merkwürdig, weil so eine Mischung aus AfD, also so Rassismus, dann kommt da so christlichen Verschwörungsmenschen die sagen, keine Ahnung, die sagen, ja, Brillen sind schlecht, weil du musst so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Und Ach, dann, deswegen hat er das so? So, so eine Mischung ist es gerade für mich. Und dann noch Veganer mit reingeschmissen. Also so <lacht> einfach aus allen Ecken verschiedenste Menschen. Und er, ja, er vereint es irgendwie komischerweise. Voll. Manson versucht seine Anhänger immer wieder mit Drogen und Gruppensex anzulocken. Aber trotz allem muss ich ganz ehrlich sagen, für mich stellt sich immer noch die Frage, also kannst mir so viel Drogen und Gruppensex anbieten und ich schließe mich trotzdem nicht einfach Manson an?
1: Außer du bist in Berlin. Vielleicht wäre er einfach ein bisschen ja. ein Hipster gewesen in der Köln mit krumm ja, und Wäre einmal kommst ins du gegangen
0: und wäre so, Leute, draußen steht ein Bus, reinhoppen und dann geht's los. Charlie's
1: Girls, you're welcome.
0: Ja, da wird auch das Veganer reinpassen. Eben. Also ich glaube,
1: er wäre auch der Bad, Barfuß um jetzt einfach mal alle Hipster-Klischees aus Berlin zu bedienen. Ja, der Rassismus passt irgendwie nicht so rein. Der Rassismus nicht. Ja. Aber der schwankt ja auch so ein bisschen gefühlt immer, weil dann predigt er halt irgendwie dann, ja, wir sind alle
0: Menschen mm. gleich und äh, Ja, also er ist halt schon voll auf diese Hippie-Bewegung angesprungen, hat, glaube ich, versucht, die Leute voll davon anzulocken. Mm. Also, aber trotzdem, also wie gesagt, für mich stellt sich immer noch die Frage, warum sind so viele Menschen bei ihm geblieben? Er musste nämlich sogar teilweise Menschen abweisen, weil sich so viele ihm anschließen wollen. Ich habe mir jetzt im Nachhinein mal ein bisschen angeschaut, was haben ehemalige Sektenmitglieder gesagt, warum sie zu ihm gekommen sind. Die erste ist Patricia Krenwinkel und die kennen wir schon. Patricia. Pat die Patricia. Und zwar, weil sie eine der Frauen war, welche später für Manson sogar morden wird. Sie hat gesagt, ich habe alles von mir für Charles Manson aufgegeben. Ich habe die Person aufgegeben, die ich hätte werden können. Sie hat sich damals total verloren gefühlt, hat sie gesagt. Sie war alleine und sie hätte Familienprobleme. Sie hat gesagt, ich wollte mich sicher fühlen. Ich wollte, dass jemand für mich da ist, weil ich hatte das nirgendwo anders bisher gefühlt. Eine andere Frau Katharina Scheer, die Gypsy genannt wurde von Manson, hat gesagt, meine Mutter kam im Zweiten Weltkrieg um. Ich bin eine Überlebende des Holocaust. Während des Krieges wurde ich versteckt gehalten und später adoptiert. Wir zogen in die USA. Dort erkrankte meine Adoptivmutter an Krebs. Nach fünf Jahren nahm sie sich das Leben. Es kam zum Streit zwischen mir und meinem Adoptivvater. Mit 17 Jahren hatte ich niemanden. Sie wollte, glaube ich, einfach jemanden finden, der sie geliebt hat und auch jemanden, den sie lieben konnte. Sie hat auch gesagt, als ich Charlie kennenlernte, weckte er wie ein schmuddeliger Cowboy. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Oder ein ballina Ja. Ein paar Tage später, ich zog mich gerade um, da kam Charlie hinein. Er sah ganz anders aus. Er hatte gerade geduscht und seine braunen Haare hingen ihm im Gesicht. Er sah aus wie ein Rockstar.
1: Das ist doch meine Karriere, vom schmuddeligen Cowboy hin zum Rockstar.
0: Ja. You made it. So ein Makeover. So, kennst du das in Filmen, wenn so einmal so dieser tolle Moment kommt, wenn sich jemand liebe sagt, den Moment. so jemand. sagt, Oh mein Gott, du gehst zur Party. Moment, ich mach dich fertig. Oh, und, dann, und dann kommt
1: diese geile Mucke immer und dann fangen ja. alle an zu tanzen auf dem Bett und spielen sie ihre erst so rum. Klamotten
0: an. Mhm. Und dann wird die so geschminkt und dann so. Bisschen bisschen Eye. Ja, schon ein bisschen.
1: Letzte Folge, dann immer so.
0: Oh. Ja. Und <lacht> du kein Rockstar. Ich nee, Rockstar bin ich leider nicht.
1: Wir mussten vorhin einmal die Aufnahme stoppen, weil dann zu Beginn diese Aufnahme gesungen hat und ich wollte natürlich okay.
0: Ja, Ich wollte immer so Kopfhörer aufhören,
1: dass dann lauter hört.
0: Leute, es tut mir leid, aber ich glaube, Corona lässt uns verdummen. So kann ich jetzt mal hier weitermachen. Yeah. Okay. Also, sie hat auch noch gesagt, er fragte mich gerade hinaus, ob ich Sex will. Gypsy hat damals Nein gesagt, aber sie hat gesagt, sie findet Charlie sehr attraktiv. Und vor allem, weil er so selbstbewusst Warum war. Warum sagt sie Nein? Später hat sie nicht mehr Nein gesagt. <lacht> okay. Diana Lake, die wurde von Charlie als Snake bezeichnet, hat gesagt... Ich sehnte mich nach Zuneigung. Ich suchte einen Ort, wo ich mich geliebt fühlte. Meine Eltern waren nicht besonders gut darin, Gefühle zu zeigen. Dadurch sehnte ich mich nach Liebe. Als ich Charlie kennenlernte, war ich vollkommen überwältigt. So wie sich alles zusammenfügte, fühlte es sich an wie Schicksal. Also wir merken, Charlie hat die Frauen schon alle... Vor allem dadurch angelockt, dass er ihnen halt irgendwie dieses Gefühl von zu Hause gegeben hat. Das sind alles zum größten Teil Frauen gewesen, die nicht aus einem schwierigen Elternhaus kamen, überhaupt nicht. Also teilweise so wie jetzt irgendwie Leo und ich irgendwie eigentlich aus einem ganz gesitteten Haus. Aber halt irgendwie total dieses Gefühl von Liebe nie bekommen haben oder auch Anerkennung. Und
1: also schon aus einem schwierigen Elternhaus.
0: Ja, aber halt nicht, also jetzt nicht aus armen Verhältnissen oder so, aber halt zum Beispiel irgendwie wenig Liebe bisher bekommen haben. Mm, ja. ja, also also deswegen waren die Leute auch so schockiert, weil die haben halt gesagt, ja, oberflächlich gesehen sind es ganz normale Frauen, ganz normale Mädchen, die eine gute Erziehung bekommen haben, die eine gute Schulbildung haben, aus guten Verhältnissen kommen. Ja, und die ja. schließen sich diesem Hippie an. Mm. Aber ähm, ja, man merkt halt, dass die alle bei ihm irgendwie eine, eine Art von Liebe gesucht haben, die er ihnen halt gegeben hat. Die Männer hat Manson hingegen vor allem mit seinen jungen Anhängerinnen angelockt. Paul Watkin ist ein ehemaliges Mitglied der Manson-Familie und hat kurz nach seinem Austritt ein Interview gegeben. Und da will ich euch auch nochmal kurz äh, draus erzählen, wie er zur Manson-Familie kommt. Ich glaube, das gibt
1: auch bei meinen Tante. Ja? Also zumindest gibt es da eine ähm, Sequenz, wo einer der, der hat ja auch gemordet, ne? Nee, der hat nicht gemocht. Okay, dann war es nicht
0: er, glaube ich. Okay. Ja, aber der ähm, hat am Ende sehr viel erzählt und ich fand es echt super beeindruckend. Er hat unter anderem auch gesagt, Charlie ist alles andere als ein Sektenführer. Ich habe mit ihm gelebt, kenne ihn gut. Ich wurde zu Charlie, wurde eins mit ihm. Alles, was ich war, war Charlie. Von mir selbst war nichts mehr übrig. Das gilt auch für andere. Wir alle wurden zu Charlie. Ja. Ja, man merkt schon, wie ähm, ein bisschen verrückt die Leute da geworden sind.
1: Ich bin Charlie.
0: Ich bin Charlie, du bist Charlie. Alles in Charlie. Alles in Charlie. Charlie Girls. Mhm. Ein paar Mädchen. Die Charlie
1: Girls and Boys. Muss man das ja, auf jeder nochmal erweitern. Ja.
0: Also er hat dann erzählt, wie er halt wie gesagt zu Charlie Manson gekommen ist. Und das hat er so gesagt, dass er meinte, ein paar Mädchen gabelten mich auf, als ich gerade per Anhalter mitgenommen werden wollte. Sie flirteten mit mir. Deswegen bin ich natürlich mitgefahren. Of course. Natürlich. Sie waren schön, die Mädchen. Ihr Haus hat ziemlich stark nach Marihuana gerochen. Das hat mir gefallen. Alle sagten, sie fänden mich wunderschön. Ich war ziemlich geschmeichelt und meinte, dass ich sie auch schön fände. Okay. Die Frauen haben dann Paul sofort angeboten, mit ihm Sex zu haben. Und die haben sich, so hat er das erzählt, komplett vor ihm hingelegt, einfach nackt. Und Charlie hat dann gesagt, sie gehören dir, ich kann sie nicht alleine zufriedenstellen. Das
1: war nämlich eben meine Frage, die ich vorhin noch nicht geäußert hatte. Wenn du 18 Freundinnen hast, hm. wie
0: funktioniert das
1: Spielchen?
0: Ja, also Charlie Manson... Braucht so ein bisschen N Unterstützung, ne? Nee, also er hat von sich selbst behauptet... <lacht> er wäre ein richtiger Ficker. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich. Oh mein Gott. Er hat äh, danach in Interviews noch gesagt, also das, oh, das ist total abartig, da hat ihn so eine Reporterin interviewt und... Hat halt gefragt, ja, warum fanden die Mädchen nicht alle so toll? Und dann sagt er so, ja, wollen Sie das wirklich wissen?
1: Kommen Sie mit mir auf mein Hotelzimmer, äh, dann ja. zeige ich es Ihnen. Und dann
0: meinte sie, ja, will ich wissen? Und Dann sagt er so, ja, ich war einfach scheiße gut im Bett. Und also, <lacht> 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 so die Erzählung, die er gebracht hat, ist auch, dass er sehr viel Sex mit denen hatte.
1: Aber trotzdem braucht er jetzt schon Unterstützung. Ja, Wahrscheinlich war es ja auch der einzige Grund, warum er sich da Männer reinholt. Und das war er so, also, oh, ich kann nicht mehr 18 ich Mal am kann Tag, die nicht alle befriedigen.
0: Es geht nicht. Jetzt muss Paul ran. Ja, aber ich finde es auch so, boah, ich finde es so Frauen abwertend, dass da so ein Typ reinkommt und dann legen die sich einfach nackt vor denen und sind so, befriedige mich.
1: Na, wenn die es wollten.
0: Ja, aber irgendwie, es hat auch nicht mehr viel mit Emanzipation zu tun. Also die haben auch, die haben halt auch mit Egal wem geschlafen, ne? Charlie, musst du denen sagen. Ba no, slut shaming here. <lacht> nein, also, also ich habe <lacht> nein, ich habe nicht auch mit Egal wem geschlafen, aber ich habe nichts dagegen, wenn Frauen mit Egal wem schlafen. Ey, go voll. Aber ähm, was ich halt eher komisch finde, ist, dass Charlie Manson halt so konkret gesagt hast, du musst jetzt mit dem schlafen. Du musst jetzt mit ja, dem klar, schlafen. Voll. Ja, klar, ja. voll. Und es war, glaube ich, weniger, dass die Frauen so Bock hatten, mit denen zu schlafen. Mhm. Und Paul hat, fand das Angebot natürlich ganz gut und hat in dem Sinne dann auch beschlossen, für den Sommer zu bleiben. Äh, der Sommer hat dann ein bisschen länger gedauert und er ist wesentlich länger bei Manson geblieben. Manson hat im Gefängnis 80 Songs geschrieben. Er träumt von dem großen Durchbruch in der Musikbranche. Durch Zufall lernt er Dennis Wilson kennen. Das ist der Schlagzeuger der Beach Boys. Und Wilson nimmt ein paar von Charlies Mädchen am Straßenrand mit. Und die stellen ihm dann Charlie vor. Charlie wird zu einer Art spiritueller Führer für Dennis Wilson. Und Wilson lädt Manson und seine Anhänger ein, bei ihm einzuziehen. Sein Anwesen ist wunderschön. Es gibt einen Pool, mit dem man direkt über Hollywood gucken kann. Aber schlussendlich kommt es zum Streit zwischen Dennis Wilson und Charlie und Charlie zieht dabei sogar ein Klappmesser.
1: Warum kommt es zum Streit?
0: Ja, das weiß man nicht genau, aber halt irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass Charlie auch sehr einnehmend in seiner Person war und dass vielleicht Dennis Wilson irgendwann gesagt hat, ey, Leute, vielleicht nicht so viele Orgien in meinem Pool, ähm. Deswegen muss die Manson-Familie dann letztendlich weiterziehen. Durch Dennis Wilson hat Charlie aber auch Terry Melcher kennengelernt. Und das Haus von Terry Melcher, Leute, aufgepasst, liegt im Cielo Drive. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der USA zu dieser Zeit. Und deswegen verspricht sich Manson auch ganz viel von ihm und sieht in ihm so ein bisschen den Schlüssel zu seinem Erfolg. Aber Terry Melcher mag seine Songs nicht so richtig ja okay.
1: Was ist das denn für eine, für eine geile ähm, Reihenfolge an Tatsachen? So, ich hätte die gerne mal gehört, kann man die Songs sich irgendwo runterziehen? Ja, irgendwo kann, man,
0: kann man bei YouTube hören. Oh, ich die kann mir das vorstellen, auch. dass
1: das so richtig schreckliche Songtexte auch sind. So nee, ich so,
0: ja. Ähm, die Charlie Girl. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Also tatsächlich haben auch äh, viele Bands, sogar die Beach Boys, haben einen Song von ihm übernommen damals. Echt krass? Mhm. Aber, also man hat auch, also Viele Künstler haben im Nachhinein auch gesagt, dass er durchaus Talent hatte und auch äh, gut Songs schreiben konnte. Aber ja, also nicht jeder Mensch, der gut Songs schreiben kann und fett irgendwie Musiker werden will, ist es dann auch. Also das, ja, kenne ich genug Leute, die das versuchen. Terry lässt aber zunächst alle glauben, dass er Charlie bei der Veröffentlichung einer Platte helfen wird. Da kann ich mir auch vorstellen, dass halt Charlie den immer so voll gelabert hat und dass er dann irgendwann so meinte, ja, 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 komm, machen wir irgendwann.
1: Weißt du noch, bei Vampire of Sacramento, wo der ähm, Richard immer mit der Trommel neben DVG ja. getrommelt hat, um <lacht> möglichst schnell in diese Band aufgenommen ja. zu werden?
0: Das hört sich so ein bisschen so an. Genau. Ähm, und Terry Manscher hat halt dann gelogen. Und für Charlie Manson ist das eine Riesenenttäuschung. Aber krass. Ne? Stell dir mal vor,
1: was passiert wäre, wenn der dann doch irgendwie halt seinen Plattenvertrag bekommen hätte. Ja,
0: ich glaube halt nicht, dass er weniger Psycho, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die waren schon echt alle ein bisschen verrückt, finde ich, in dieser Manson-Family. Und für Charles Manson werden alle Menschen in Hollywood zu Lügnern. Und obwohl Terry umzieht, steht das Haus, in dem er gewohnt hat, immer noch für die Zurückweisung. Damit stirbt dann Mansons Traum von Hollywood und er vergisst nie wieder, dass Hollywood ihn abgelehnt hat. Mhm. Die ziehen dann, also die ganze Manson-Familie zieht dann auf die Span Ranch. Die Span Ranch ist ein ehemaliger Drehort für Westernfilme und wird zum perfekten neuen Zuhause für Manson und seine Anhänger. Sie helfen dort, die Pferde zu versorgen, fischen unter anderem auch Lebensmittel aus den Mülleimern der Supermärkte und überleben damit halt ganz gut. Der 80 Jahre alte Mann, welcher auf der Ranch lebt, ist fast blind und freut sich über die Unterstützung auf dem Hof. Vor allem freut er sich auch noch über was anderes, nämlich Manson lässt seine Mädchen immer wieder mit ihm schlafen. Jetzt müssen wir bedenken, die Mädchen sind so 16 bis 20 Jahre alt. Der Typ ist 80 Jahre fast alt. Fast blind. Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Spitznamen von Lynette Fromm. Die hieß ja Squeaky. Und äh, ja, sie hieß Squeaky, weil sie anscheinend so Quietschend schrie, wenn äh, dieser 80-jährige Mann sie befriedigt hat.
1: Also ihr Orgasmus oder ihre Schreie, weil sie es ganz schrecklich fand?
0: Nee, ihr Orgasmus. Oh. Das ist auch ein bisschen eklig, dass er sie dann. Aber hey, haben. schlaf
1: mit wem ihr wollt. Ja. <lacht> Und wenn es ein 80-jähriger blinder Mann ist. Ich wollte es eigentlich
0: nicht sagen, aber er hat sie, glaube ich, auch. Also jetzt nicht so. Also er müsste sie, glaube ich, per Hand befriedigen, weil er ist halt 80 Jahre alt. Und ich glaube, mehr hat er nicht mehr zustande gekriegt. Aber anscheinend hatte er darin genug Übung und war gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott. Ja. Mhm.
1: Können wir bitte den Podcast jetzt beenden? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, Benson möchte gerne neue Mitglieder anwerben und für Nachwuchs sorgen. Diana Lake, das war auch eine sozusagen ein Mitglied von der Familie von Charles Manson und die hat gesagt also nicht von seiner richtigen Familie aber der von der ich glaube Manson das Family. haben wir es verstanden ja die hat gesagt wir waren alle aufeinander angewiesen aber vor allem von Charlie und seinen Anweisungen erst im Rückblick wird klar dass damals die perfekten Bedingungen herrschten um seine Ideologie durchzusetzen es gab wie gesagt viele Drogen jeder hatte mit jedem Sex und Paul Watkins hat dann auch gesagt, Charlie sagte, das Leben sei ein einziger gigantischer Fuck. Sex war alles für ihn. Ja, anscheinend. Cheers on that. Cheers on that, I say. Ja, ähm, er hat auch nochmal gesagt, alle Mädchen haben immer versucht, Charlie ins Bett zu kriegen. Die Männer mussten ihre Ängste überwinden und es mit anderen Männern treiben. Und die Frauen mussten es mit anderen Frauen treiben. Jede Kombinationsmöglichkeit wurde ausprobiert. Oh, Junge.
1: Ja. Rockstar, Berliner Hipster oder einfach Pornodarsteller.
0: Ja. Es gibt alternative Wege für ihn. Ja, er hätte alles sein können. Ja. Also, Leute, ähm... Tatsächlich haben Leon und ich gerade gemerkt, dass wir schon mega lange wieder reden. Und wir haben uns jetzt beschlossen, wir haben uns jetzt beschlossen, wir haben jetzt beschlossen, damit wir euch nicht so überrennen, dass wir hier einen kleinen Cup machen und dass ihr in zwei Tagen nochmal eine nächste Folge von euch. Oder kriegt. morgen, wenn wir es hinkriegen. Ja, damit alles gut dosiert ist und ihr jeden Tag im Corona-Office ein bisschen die fest und, und flauschig
1: die jetzt ab heute, ist es heute schon? Ja. Die ab heute, ähm, äh, täglich senden, wollen wir es auch jetzt ein bisschen... Nee, Leute, also Koron so nicht, täglich. Nicht. <lacht> nicht täglich. Nicht täglich. Stell mal vor, wir machen jeden Tag einen True Crime Podcast. Ich glaube, oh, da echt. werden alle ein bisschen psycho, wenn sie wieder zur Arbeit ja dürfen. So, kein Bock mehr. Alle werden so Quarant äh, Corona, Quarantäne und auch noch True Crime. Ich bin fertig mit der Welt.
0: Ja, also tatsächlich, man muss sagen, schatz Manson ist halt echt so ein großer Fall geworden und es gibt so viel zu diskutieren. Und ich ich
1: habe auch noch so viel zu sagen. Ja, also
0: wir müssen sagen, wir haben schon mal im Privaten darüber gesprochen. Mhm. Also da haben wir gesagt, dass es so verrückt ist, dass so ein Mensch so viele Leute faszinieren konnte. Und da ist uns aber beiden jemand eingefallen, den wir kennen, von dem wir uns auch vorstellen könnten, dass der so eine Sekte haben könnte. Also ich habe damals von einem alten Schulkameraden von mir ah, okay. erzählt. Mhm. der also der ist jetzt auch nicht irgendwie, der sieht schon gut aus, aber ist jetzt nicht irgendwie das Hollister Topmodel und der kommt in den Raum rein und alle Mädels verfallen. dem. Ich habe, der hat noch nie also egal welcher Freundin ich ihnen vorstelle, ob die eine sogenannte Perlenpaula ist, also eher so ein bisschen Mickey, oder ob die total alternativ ist, jedes Mädel findet diesen Typen umwerfend. Und er war auch meine erste große Liebe. Also ich bin ihm auch mal verfallen. Mein erster Kuss übrigens, by the way. Ähm, Perlen. Perlen, nee. Der ist mittlerweile sehr alternativ, lebt auch in so einem äh, Haus mit zehn Leuten, die auch ein bisschen Sektenähnlich unterwegs sind. Auch Sex mit allen möglichen Leuten und ganz viel Drogen. Aber, also
1: hat sich das auch ein bisschen prophezeit, was wir da oder was du mir erzählt hast, was du vermutet hattest damals schon?
0: Dass ich damals schon vermutet hat. Ja, oder dass, dass er du so ein, dass er halt das Potenzial dafür hat und jetzt ja. lebt der wirklich in sowas. Ja, und also der, also vieles, was ich von der würde jemanden umbringen, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, Grüße kein raus. Nee. Aber also ich finde, es gibt schon manchmal so Menschen, die halt einfach es schaffen mhm. zu faszinieren.
1: Mhm. Ich hatte, als ich in Spanien lebte, war ich in ähm, so einer sehr großen WG, also äh, beziehungsweise ich habe jemanden getroffen, also in Spanien getroffen, der auch bei seinen Eltern ausziehen wollte. Und wir haben dann zu zweit uns eine Wohnung geholt, übrigens im gleichen Haus, wie Enrique Iglesias Großmutter wohnte, ist ja abgefahren, haben uns so also eine große Wohnung geholt und Leute reingeholt und er hat sich irgendwann wirklich gefühlt wie der Sektenanführer von uns. Also es war super beeindruckend auch zu sehen, weil er sehr intelligent ist, aber noch charmanter als ich jeder Mensch, den ich jemals getroffen habe. Also super manipulativ auch zum Teil. Und irgendwie hat er auch eine Organisation bei der Uni gegründet, wo er dann Leute, wo dann irgendwie 100 Erasmus-Studenten ihm eigentlich gefolgt sind in dem Park, weil wow. er irgendwelche Partys veranstaltet hat. Und mittlerweile, also er ist auch ein guter Freund von mir eigentlich. Aber ich habe ihm immer gesagt, das geht nicht klar, was du machst. Du kannst, also es ist halt eine Gabe und du musst es nutzen. Keine Ahnung, wer Politiker
0: ja.
1: nutzt es irgendwie. Aber eigentlich hat der Jura studiert das irgendwann dann aus der Uni raus, macht das jetzt nicht mehr. Und hat nämlich jetzt eine ähm, Kommune gegründet im Norden von Spanien, wo er sich mit so ein paar anderen Hippies so ein Haus aufbaut und da zum Teil auch Kinder leben. Also ohne jegliche Schulausbildung, einfach in dieser mhm. Gruppe an nach Leuten. Und er meinte dann letztens auch zu mir, ich habe ihn nochmal in Madrid getroffen, dass er auch sich gefragt hätte ob er der Sektenführer werden soll Nein. von ihm. Ja. Er hat so eine Umfrage gestartet. Und dann hätten oh sie erstmals auch keine konkrete Antwort gegeben. Und solange sie das nicht tun, macht er es auch nicht. Und dann, der hat auch irgendwann angefangen halt, also er hat dann auch ein bisschen zu viel gekifft. Ähm, das was er, was er jetzt Gott sei Dank nicht mehr macht. Aber er hat auch irgendwann angefangen, sich halt so ein Laken umzuwickeln. Mhm. Also wirklich wie so ein Jesus halt seine Haare länger wachsen zu lassen und halt barfuß rumzulaufen. Und er kommt übrigens auch aus so einer Familie, das finde ich auch immer sehr interessant, weil gerade so Kultlieder und Sektenführer kommen ja oft aus Familien, wo, so müssen wir Jim Jones auch, wo die Mutter sowas gepredigt hat von wegen, du bist was
0: Besonderes, du bist ja. äh, das ein toller Mensch. Nicht nicht.
1: Mensens Mutter hat ihn gegen eine Maßbier getauscht.
0: Aber man kann sagen, glaube ich, dass solche Menschen auch sich einfach sehr nach Aufmerksamkeit sehen.
1: Ja, mega. Und er kommt zum Beispiel auch aus einer Familie mit acht Leuten, also mit acht Geschwistern, die alle super religiös sind, also jeden Tag beten und ähm, ja, das ist, hat sich irgendwie alles so zusammengefügt. Das ist echt gruselig, wenn man dann jemanden kennt, wo ich zu 100 Prozent mitdenke, dass er da Bock drauf hätte, ja. weil es auch schon gesagt hat.
0: Das ist schon echt krass. Ähm, ja, also wie gesagt, Manson ist auch eine super faszinierende oder auch schockierende Persönlichkeit und ich finde halt also ich habe mich die ganze Zeit gefragt wie können sich Leute sowas so jemanden anschließen aber es macht schon Sinn von seiner Aura und irgendwie von dem was er den Menschen gegeben hat und wir hoffen dass ihr das jetzt ein bisschen besser auch verstehen könnt ähm, dazu ein Tipp ja, noch was, also nächstes Mal erzählen wir euch oder morgen erzählen wir euch dann genau, was er no sonst noch so gemacht hat und wie halt auch diese Sekte, ja, zugrunde gegangen ist am Ende. Und was John Douglas über ihn denkt, hat mm.
1: Sachen aufgeschrieben, ja. äh, ein Tipp und zwar, um einfach mal zu verstehen, wie seine Aura so ist und seine... Ja, seine eher merkwürdigen Vibes, die vor dem ausgehen, kann ja jeder mal sich das YouTube-Video angucken, Charles Mansons Epic Answer, in Klammern Full Answer, das ist so ist der Titel dieses Videos auf YouTube und das ist sehr gruselig, also er ist wirklich... Guckt es euch mal an und schreibt ja, mal, was ja. ihr darüber denkt, ob so jemand ein guter Rockstar gew gewesen wäre oder ein guter Pornhuntersteller.
0: Uh, In dem Sinne, Leute, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Äh, lieben Dank an alle Leute nochmal, die gerade arbeiten. Also uns schreiben voll. auch voll viele Leute, dass sie halt arbeiten, weil sie im Supermarkt arbeiten, in der Pflege. Boah, Leute, Leute, ihr seid Helden. Voll. Ja, muss man ganz kurz wir sagen. Wir haben
1: echt den Luxus, dass wir nicht nur von unseren anderen Jobs aus im Homeoffice arbeiten können, sondern auch den Podcast halt nicht in der Öffentlichkeit machen Das
0: fällt einem halt auch irgendwann auf den Kopf. Ja, aber also trotzdem so,
1: Ja, weil wir haben noch keine Ausgangssperre. Ja. Deswegen geht's, also wir können klagen halt echt auf hohem Niveau. Andere müssen irgendwie ins Seniorenheim und das
0: ist ja halt echt. Halt vor allem, es kommt halt auf diese Leute gerade so krass an und auch irgendwie Ärzte und so, die jetzt Überstunden schieben. Eine Freundin von mir ist Medizinstudentin, die hat jetzt schon gesagt, die werden jetzt auch irgendwie eingezogen teilweise in die Krankenhäuser, weil die so überlastet werden und dass sie zumindest so wie eine Krankenschwester dann helfen ähm, oder in dem Sinne ja, nicht also Krankenschwester sind auch Helden, Leute, sorry, aber so, dass die halt zumindest schon so die Basics, die sie gelernt haben, dann auch machen können und äh, wir können sagen, ihr seid mega, wir freuen uns, wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit gehört und Leute, haltet zusammen, ja, Kauft Leos Oma, wie gesagt, nicht das Klopapier weg. Ich habe nur
1: noch das letzte. Also, immerhin habe ich Klopapier bekommen. Aber es ist wirklich so ein fünffach parfümiertes Pinkes mit kleinen ja.
0: Vögeln drauf. Hör mal auf zu jammern. Ich habe echt ein Problem. Ich habe noch zwei Rollen Klopapier. Ich habe keins mehr. Du kannst gekriegt. eine von mir abhaben. Yes. So
1: sehr liebe ich yes. dich. Ich gebe dir eine Rolle Klopapier. Ja, yes, ist
0: geil. Bis morgen. Und eine Küchenrolle. Adios. Tschüssi.